0: 腹中有书，气自华。你好，这里是有书，我是有书电台主播一凡。今天要和你分享的这篇文章来自于阿求。吸毒一人付出，缉毒警察妻子痛哭：“我的丈夫再也回不来了。”前两天。柯震东复出这个话题成为全网讨论的焦点。柯震东是五年前红极一时的艺人，却因在事业巅峰时期吸毒入狱，亲手断送了自己的前程。五年后，二十八岁的柯震东想重回大众视野了。他复出的消息一出，很多粉丝都在为他辩护。是啊，他受到的惩罚也够多了。知错能改，善莫大焉。我们应该给他一次机会，就让他付出吧。但是，有更多人站在了封杀柯震东的这一方，不接受。接受了他，怎么对得起那些流血牺牲的缉毒警察？怎么对得起缉毒警察身后担惊受怕的家人？其实，关于吸毒艺人该不该付出这个问题，有人问我怎么看。我没有正面回答，而是给他讲了个故事。讲故事之前呢，我想先给大家看一张老照片。照片上的人叫施祥宁，是一位普通的缉毒民警。一九八六年九月二十七日，施祥宁在西双版纳勐海县滨防电站堵卡，在执勤过程中，他看到一个鬼鬼祟祟的人，正如他所料。那个鬼鬼祟祟的人是一名毒贩。当天下午四点，他企图携带毒品通关，施祥宁识破了他，对他喊道：“站住！”毒贩见势不妙，拔腿就跑。施祥宁与战友立马追上，一边跑一边喊：“站住！再跑就开枪了！”狡诈的毒贩怎么可能轻易缴械投降？于是，身背六十一两大烟的凶徒一边负隅顽抗，一边全力奔跑。最后，他为了躲避施祥宁的追捕，竟然跳进了水流湍急的流沙河中，企图渡河逃亡。当时正值雨季，流沙河水势凶险，还有滚落的乱石顺着河水奔腾而下，一不小心就有被乱石砸死的危险。但是，为了抓捕凶犯。施祥宁和战友毫不犹豫地跳了下去，对毒贩紧追不舍。终于，几个人的距离越来越近，眼看就要将毒贩逼进岸边了。一个浪头突然打来，施祥宁被卷入了急流中，一下就不见了踪影。这样急的旋流，人肯定凶多吉少。战友不得不含泪先擒毒贩，再找施祥宁。毒贩被抓住了，通过其口供，贩毒团伙也被一网打尽。可战友们围着流沙河找呀找，都找不到施祥宁的尸体。直到半年后，施祥宁的尸体才在挨近境外金三角毒源地的河谷大青石中被发现。找到他的时候，他已成了一架白骨。只有枪，还挎在腰带上，还有被江水冲成布条的老式警裤两侧的那根红线，仍依稀可辨。石小宁牺牲的时候只有23岁，与妻子孙杰刚结婚三天，还有不到十天，就是他24岁的生日了。如果现在的他还在。已经五十七岁了，可能会是一个严厉的父亲。他的孩子可能也有二三十岁了，说不定他的孙子也出生了。但这一切，随着他的牺牲，都化为了泡影。妻子孙杰在他死后一生未嫁，在云南禁毒第一线工作了近三十年。他说。石祥宁死的光 荣， 但我的丈夫再也回不来了。石祥宁抓捕毒贩的时候是二十三 岁， 而柯震东吸毒的时候也是二十三岁。不同的 是， 五年以 后， 石祥宁再也没有了重新开始的机 会， 而二十八岁的柯震东还有机会再出来重新宣布他的新剧。写到这里，我想轻轻问一句：如果你是施香宁的家属，你能接受吗？但施香宁的故事，只是我国缉毒警察牺牲案例中的冰山一角。二零一三年，云南大理，三十二岁的缉毒警察罗建宇在与毒贩搏斗的过程中，不幸被毒贩刺中胸部，后经抢救无效牺牲。年仅三十二岁，其两岁多的儿子即将上幼儿园。二零一五年，湖南湘潭，协警李继申在追捕毒贩过程中被毒贩连捅两刀，因体力不支被送往医院。医生发现，刀口离他的心脏只有几毫米，他的胸颈动脉被割断，胸腔内大量出血。受伤时。他刚满二十七岁，一个多月后，他就要当爸爸了。2017年，四川凉山，一次抓捕行动中，警察贾巴虎个不幸牺牲。在被子弹射中倒下时，他的气息已经非常微弱。不要管我，不要管我，快追！这是他留在世上的最后一句话。此时，他年仅三十四岁，女儿刚上幼儿园，儿子刚满月。人民日报曾经公布过一组残忍的对比数据：每年公安系统牺牲的缉毒警察是其他警种的四点九倍，受伤率更是高达十倍有余。为什么缉毒警察的死亡率这么高？因为，他们与之搏斗的毒贩都是亡命之徒。这些亡命之徒为了运送毒品，不惜和缉毒警察们拼个你死我活。更重要的是，他们知道一旦被抓，等待他们的只有死刑，所以他们宁愿和缉毒警察同归于尽，也要拼尽全力抵抗。尽管如此。缉毒警察们仍是义无反顾地上前，去和毒贩们殊死搏斗。只因他们觉得，这是他们的职责所在，他们有义务用自己的生命，来守卫这个国家。但毒贩们的残忍程度，已经完全超出了我的想象。曾经，一份缉毒警察的尸检报告出来以后，轰动了全球。因为在死前，他被毒贩进行了非人的折磨。他的五根肋骨被敲断，膝盖以下被剥皮削肉，他的鼻子被刃器割掉，两个眼球被捣碎，他的下巴被钝器击碎，八根手指被砍掉。更恶毒的是，为了让缉毒警察在被折磨的时候保持清醒，毒贩给他注射了大量的安非他命，活活折磨了他。四十五个小时，你能想象吗？那是一种想死都死不成的绝望。那是长达两千七百分钟的煎熬，每一分每一秒都如同置身于炼狱。还有一位警察在执勤的过程中被女儿撞见，只言女儿喊了他一声“爸爸”。三天后。一家人就被毒贩用煤气活活熏死。毒贩对他们的恨已经深入骨髓，所以很多缉毒警察牺牲后都不能留有姓名，他们的亲属甚至不能为他们扫墓，只因害怕毒贩会跟踪他们的家属，对他们的后人进行报复。知道这些后。我只想到了一句话：“太平本是将军定，不许将军见太平。”有人曾在知乎提问：“为什么中国对毒品的管控那么严？”的确，中国应该是全世界对毒品管控最严格的国家了。无论是境外人员还是境内人员。一发现携带毒品过关的，必须死刑。文中图片的这个人叫阿克毛，英国人。2007年，他坐国际航班从塔吉克斯坦机场到乌鲁木齐国际机场，过安检的时候被我国海关人员发现，皮包夹层里藏有近四千克的毒品。被发现后，阿克毛随即就被当地中级人民法院判处死刑。后来，阿克毛上诉，不通过；连时任英国首相的戈登·布朗也向我国致电请求撤销对阿克毛的死刑，也没有通过。在毒品面前，境外人员没有特权，因为中国对毒品是零容忍。为何？除了因为毒品害人，更重要的原因是，中国曾因毒品遭到重创。一百八十年前，英国疯狂向中国走私鸦片。鸦片的大量输入，致使中国白银外流，国库空虚，国人大量吸食鸦片，成为行尸走肉。中国人从此背上“东亚病夫”的耻辱之名。当时，一位叫林则徐的官员说了这样一句话：“若鸦片一日未绝，本大臣一日不回。”是与此事相识中断无终止之理。事后，他虎门销烟，以示禁烟的决心。可因我国国力衰弱，在战争中不幸落败，不得不接受长期的剥削和压迫，人人自危，艰难度日。所以，为什么中国对毒品的管控那么严？有个回答是这样的。一百多年前，因为毒品，我们被踩在地上，不能说话，不能抬头。而正是因为这种巨大的耻辱感，才致使中国人的骨子里对毒品绝对零容忍。现在我们国力昌盛，不再是别人砧板上的鱼肉，但毒品带给我们的那份耻辱，依旧会渗入我们的骨髓之中。我们永志不忘。所以，为何我们不愿意看到吸毒明星的付出？因为他们在毒品上花的每一分钱，都会变成打在缉毒警察身上的子弹，更因为他们的付出是对那些为缉毒而死去的缉毒警察最大的讽刺。所以，作为公众人物，你要重新做人，可以，但你要付出，真的不行。因为这是我们每一个普通观众对娱乐圈最后的底线，而面对毒品，我们普通人更应该严格恪守不碰毒品、不传毒品、不藏毒品的原则。只有这样，才是真正做到对缉毒警察的敬畏，也才是真的对得起每一个曾和毒贩斗争过的伟大的英雄们。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天都有主播读给你听。好了，这就是今天和你分享的文章。如果你也同意文中的观点，如果这篇文章对你的内心也有所触动，欢迎你把它分享到你的朋友圈里。将这种观念传递给你朋友圈里的每一位书友。